0: Olá, boa noite, investidores e investidoras aqui do Sul Notícias. Boa noite para todo mundo aí que está entrando na live aqui das 19 horas. Sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa e vim trazer as principais novidades do mercado financeiro que afetam a nossa economia local aqui. Hoje a gente tem que falar, obviamente, sobre o Ibovespa, que fechou em queda, inclusive com uma grande influência das ações da Petrobras, da Vale, que andou na contramão com otimismo lá na China, lá do outro lado do mundo. Além disso, sobre o maior PIX já feito na história que foi revelado pelo Banco Central num relatório publicado ainda nessa segunda-feira e muito mais porque a gente tem várias novidades no mercado no pontapé inicial dessa semana, nessa segunda-feira. Tudo isso logo depois da vinheta. Boa noite aí para todo mundo, boa noite para o Antônio, para a Cristina, para todo mundo, para as pessoas aí que estão entrando no chat, entrando na live das 19 horas aqui logo nesse início de semana. Início de semana de um pouco menos de liquidez, pessoal, isso mesmo. A gente está vendo um pouco menos de liquidez no mercado, especificamente no pregão de hoje, porque é feriado lá na terra do Tio Sam, é dia do trabalho nos Estados Unidos e no Canadá. Então, por lá, os mercados estão fechados e, obviamente, a gente também uh, não tem muita operação, não tem, por conta disso, não tem muita influência de investidores estrangeiros e, por aqui, o Brasil, a gente sabe que existe uma grande influência, existe um certo peso uh, nas movimentações de investidores estrangeiros para as nossas, né, tanto para o índice, né, para como a Ibovespa fecha, também uh, para alguns ativos em específico, especialmente aqueles mais vinculados ao índice, né, os papéis que têm maior peso aí no Ibovespa, né? E a gente viu, aliás, nosso índice fechar em queda nessa segunda-feira, né? dia 4 de setembro, o segundo pregão que a gente teve nesse mês de setembro, depois de ter um mês bem caótico em agosto, já que a gente teve um começo de mês lá com 13 pregões de queda. Agora a gente está vendo um pouco mais de volatilidade, alguns, alguns pregões aí de alta. O primeiro pregão do, do mês, que foi na sexta-feira passada, fechou em alta. E hoje a gente viu o Bovespa cair em um dia... De pouca liquidez. E agora, inclusive, eu uh, convido vocês para acompanharem aqui no Sul Notícia que agora a gente tem a uh, cobertura ao vivo, tá, pessoal? Uh, do Ibovespa. Então, em tempo real, você consegue todas as atualizações se um papel imediatamente começar a cair no Ibovespa, só você pular lá nesse link, vai estar sempre aqui na home do Sul Notícias e você já vai ter as atualizações em tempo real, nossa equipe está trabalhando nisso aqui e, ah, obviamente, é para ajudar você, investidor, pessoa física, a ter as informações mais rápido. Então, tá tudo aqui, é gratuito, a gente tem as principais novidades de mercado e a gente vê, inclusive, que hoje o Ibovespa fechou o pregão aí em queda, uma queda bem bem pequena, na verdade, né de 0,10% ao 117.776 pontos. Então a gente ainda vê o Ibovespa aí patinando, não conseguindo alcançar o patamar de 120 mil pontos, e a gente, como eu bem falei, viu um dia de então de menor liquidez por conta desse feriado do dia do trabalho, lá nos Estados Unidos. Lembrando que uh, ainda nessa semana a gente também tem feriado por aqui, né? Dia 7 de setembro também tem feriado. também tem bolsa fechada e a gente não vai ter nossa tradicional live aqui do dia, vai ser um dia uh, bem pouco movimentado aqui no Brasil por conta desse feriado. mas sexta-feira irei voltar aí para uh, trazer todas as atualizações aí do mercado financeiro para vocês. E a gente vê então que o Ibovespa uh, teve influência aí de movimentação no caso das commodities, isso porque a gente viu queda da Petrobras, apesar de o petróleo ter subido e apesar de algumas notícias, inclusive positivas, que eu vou trazer aqui para vocês, mas a gente teve alta de vale, a gente pode ver aqui no mapa de ativos do Status Invest, que a vale, deixa eu, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente vê que, o, que a vale teve uma variação positiva no intradia dessa, dessa segunda-feira, porque as ações fecharam em alta com uma expectativa positiva acerca do, da China, tá, pessoal? Lembrando que o minério ele até subiu, mas não foi uma alta muito expressiva, não foi nada muito drástico. O mercado, inclusive, já estava precificando as altas ali do, do minério uh, por conta de questões internas na China. E agora, recentemente, nos últimos dias, o que aconteceu, pessoal, foi que a gente teve uma... Uma, a China, enfim, né, soltou uh, o seu pacote de medidas de estímulo. É uma coisa que, como eu tenho falado aqui nas lives, o mercado tem uma expectativa muito grande. A gente sabe que a China, apesar de ser uma economia uh, emergente, ela está dentre as maiores economias mundiais, é uma grande parceira comercial nossa e tem uma grande influência no mercado de minera por exemplo, em vários outros mercados. E esse pacote de estímulo, em específico, ele vem em um momento que as pessoas estão muito olhando para lá por conta de existia ali uma, uh, um receio, por conta especialmente do setor imobiliário, já que a gente vê várias empresas construtoras, incorporadoras, aí tendo problemas financeiros, inclusive a Evergrande, que é bem emblemática, que pediu recuperação judicial algumas semanas. Então a gente vê uh, o mercado olhando com bastante otimismo agora para essas novas medidas de estímulo da China, e como eu coloco na tela para vocês aqui, uh, o dia foi marcado, então, uh, quando a gente olha para as maiores altas e maiores baixas, no Sunalítica, que é essa ferramenta que você consegue uh, pegar para você ter todos os dados financeiros das ações, a gente também tem uh, as cotações de ações, né, das maiores altas e maiores baixas, e a gente viu queda aí no varejo, no, com via varejo caindo, Renner também caindo, enquanto Americanas e CVC lideraram a ponta negativa. Né? Americanas caiu 4%, CVC caiu 2,6%. Já no lado das maiores altas, a gente viu LocalWeb, Mélios e Alpargatas Liderando as maiores altas, ambas uh, subindo aí uh, mais de, de 4%. E além disso, o Minerva e Herb também subiram aí 4% no intradia. Vou aproveitar e fazer uma pequena pausa aqui só para dar uma lida no chat, porque eu vi que entrou bastante gente aí. Boa noite para o Raimundo, para o Gladson, para o Silvio, para a Rosa, que é sempre, ambos são sempre aí, nossa presença marcada aí na, na live das 19 horas. Boa noite para o. Danival, boa noite para todo mundo aí que está entrando na, na live. Se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. E é claro, se você já tiver aqui bastante tempo, também não esquece de carimbar o dedo no like, de deixar o seu like aqui na nossa live das 19 horas, porque apoia muito o nosso trabalho nos ajuda bastante. E como eu falei para vocês, né, a gente teve então uma alta de vale uh, por conta de, terem, de a China ter... Reportado né, esse pacote de estímulos e, obviamente, a gente vê um vê um otimismo maior com ações da, da Vale que subiram em 0,74% no intradia a R$ 69,66 por ação ordinária. Né? Inclusive, aqui a gente tem análise de um especialista que foi trazido nessa matéria do nosso querido Giovanni comentou aqui que finalmente né, foi anunciado esse pacote de estímulo em relação ao setor imobiliário que flexibilizou aí a política de hipotecas nas quatro principais cidades do país, trazendo finalmente aí um alívio para esse setor que vinha sendo extremamente pressionado. Né? E até mesmo a Country Garden, que é uma incorporadora extremamente relevante, que estava tendo várias quedas, operou em, uh, operou em alta, né, subiram as ações depois desse anúncio e a gente vê inclusive aqui matéria se repercutindo na Uh, na, na imprensa internacional uh, de, de a maior parte das ações da China aí ter subido, né? a bolsa local de lá obviamente uh, recebe, uh, reagiu mais né? reage mais intensamente que o pacote tem, que tem a ver com a economia local e a gente sabe que a China tem visto uma situação uh, bem caótica nos últimos meses inclusive eles tiveram deflação pela primeira vez em muito tempo, além disso tiveram problemas com indicadores de atividade econômica, né? a gente viu que mais, né? indicadores de indústria tendo alguns problemas, e isso obviamente preocupa bastante o mercado. E do outro lado, a gente sabe que a Vale é a empresa mais relevante do Bovespa, mas como você deve ter visto no título de hoje, também na Thumbnail e tudo mais, a gente vê a Petrobras caindo no intradia dessa segunda-feira. Apesar de não, ser, não ter sido uma queda drástica, foi suficiente para puxar o índice para baixo, já que, se talvez, ela não tivesse caído nessa magnitude com a alta de vale, né? A gente tivesse visto o um índice no azul nessa segunda-feira. Como vocês podem ver aqui na tela, foi 1% de queda. Lembrando que ela chegou a acumular uma queda um pouco maior, né? De 1,3% ao longo do intradia, e apesar disso, a gente teve sim algumas notícias positivas com a Petrobras, tá pessoal? Apesar disso, a gente não teve nenhum fundamento, nenhuma mudança de fundamento muito grande com os ativos, lembrando que hoje é um dia bem inusual, que como eu falei é, no começo da live, é feriado nos Estados Unidos, então é um dia de menor liquidez, é um dia que a gente vê um mercado um pouco atípico aqui no Brasil, mas a gente tem duas novidades sobre Petrobras que eu tenho que trazer para vocês, porque são muito relevantes. né? A primeira delas é sobre uh, uh, um novo parecer de analistas de -side, tá? sobre os pessoal que trabalha em research de banco sobre as ações, o pessoal que, inclusive, é lá do Citi e que tinha cortado recomendações da Petrobras há pouco tempo atrás, Se eu não me engano, faz um ou dois meses que eles estiveram uh, reduzindo aí, um pouco das suas expectativas com o Petrobras, e agora a gente vê o pessoal então do, do Citi aumentando o otimismo. Com dividendos, a gente sabe que esse assunto aqui ele é obviamente muito relevante quando o assunto é Petrobras, porque a empresa sempre tem ostentado um, um pagamento de proventos bem grande aí nos, nos últimos meses, em todas as suas últimas distribuições, inclusive chegando a somar um dividend yield acima de 50%. E agora o Citi vem com essa novidade aqui, com essa revisão acerca da sua tese sobre as ações da Petrobras, que diz que o projeto de orçamento que foi enviado pelo governo lá no dia 31 de agosto, na semana passada, lá na quinta-feira, ele cria expectativas de dividendos extraordinários para a Petrobras. Né? Então, o banco, inclusive, né, destaca aqui que o pagamento vai depender aí da posição de caixa da estatal no início do ano que vem, então é não uma questão que fica uh, ao critério de como é que vai estar toda a saúde financeira da empresa. Lembrando que uh, isso meio que já está descrito né, na nova política de dividendos do Petrobras, se você, inclusive, não sabe, não fica por fora, porque ela está ela rolando há poucos meses, né então joga aí nova política de dividendos da Petrobras no Google, acessa lá o seu Notícias para você conferir isso, porque a gente sabe que é muito relevante e a gente sabe que dividendos são um grande ponto de atenção quando os investidores vão comprar ações da Petrobras. Então a gente vê que os analistas aí aumentaram o otimismo com esses proventos, inclusive eles notaram que o projeto de orçamento, né, esse que foi enviado pelo governo, que, inclusive eu comentei nas lives da semana passada, se você correr lá nas lives de quinta e sexta-feira, eu falo um pouco mais sobre isso, que inclusive tem a ver com algumas medidas que foram tomadas de última hora pelo governo, sobre o possível fim né, dos juros sobre capital próprio, que são muito relevantes aí para os investidores, então corre lá se você precisar. Mas aqui falando do impacto na, da Petrobras, né, do, do orçamento, a gente vê que eles notaram que o projeto prevê que o governo vai receber quase 50 bilhões em dividendos desse ano e 41 bilhões no, no ano que vem, né? no ano de 2024. Né? E vale destacar que com essa previsão, a gente sobe um pouco a expectativa justamente porque a Petrobras é a grande fonte de dividendos do governo. Caso você não saiba, né o governo sim recebe proventos da Petrobras. Né? Você tem ações da Petrobras na sua carteira, ainda você que abre o seu app da XP, você vê lá que você está recebendo proventos quando a Petrobras paga, o governo funciona da mesma maneira, né? sendo uma estatal, sendo uma empresa majoritariamente detida pela União, a Petrobras então também pega a parte do seu cofre ali e dá na mão do governo, e não é pouco dinheiro não, tá pessoal, é dinheiro pra caramba, como a gente pode ver aqui, quase 50 bi nesse ano e 41 bilhões no ano que vem e vale vale lembrar que a Petrobras ela quase 60% do que o do que o governo recebe de dividendos, tá, pessoal? Desde 2020, em média, a Petrobras representa 58% dos dividendos do governo, né? Isso porque a gente sabe que essa, essa empresa tem sido uma grande distribuidora de proventos. Se a gente olhar, inclusive, no gráfico do Status Invest, a gente vê que os dividendos saltaram muito, né? Em 2021, 2022, a gente teve distribuições gigantescas. Foi uma coisa até que o pessoal gringo ligava para cá, ligava para a gente cá, conversava com gente aqui do Brasil e ficava encabulado, né? Como que uma empresa pode pagar tantos dividendos? O que está acontecendo que a empresa tem um dividend yield tão alto, né? E além disso, além de, dessa novidade aí acerca do, né, do CIT olhar para essa questão do orçamento e ver isso com otimismo, a gente teve a, a parte de research né, da, da XP aumentando a sua aposta em Petrobras. Né? A gente tem os analistas lá da XP que tem a sua carteira de ações teórica, obviamente eles só fazem esse portfólio com as ações que eles recomendam compra e a gente vê que eles aumentaram a sua, o seu peso né, da, da Petrobras dentro da carteira de ações. A gente vai ver a carteira inteira aqui, mas olha só, eles aumentaram destacando o seguinte, né? eles falaram exatamente isso, ó. aumentamos o peso de Petrobras para 10%, buscando balancear nossa exposição a commodities, considerando a diminuição da exposição a outros setores, como mineração e siderurgia. Mantemos nossa visão da Petrobras como sendo uma sólida geradora de caixa, com uma saudável política de pagamento de dividendos. Então, mais uma vez, o Petro... uh, pessoal vendo a Petrobras, uh, vendo, vendo a Petrobras aí como uma empresa muito promissora, uma empresa bem sólida, e antigamente, né, na, na, na última revisão da carteira, uh, a XP recomendava 5%, aí, lembrando que isso é um portfólio teórico, né, recomendava aí 5% aí de ações da Petrobras, agora eles passaram a recomendar 10%, praticamente todos os papéis têm 10%, a única exceção na carteira é os papéis do, são os papéis do Itaú, né, os Itube 4 aí que tem recomendação, de 15%. E, uh, no lado de uh, outras alterações aí do portfólio, a gente viu eles reduzindo uh, a sua exposição a Gerdau. Né? Justamente eles falaram sobre o setor de mineração e mineração. Eles cortaram o peso de Gerdau de 10% para 5%. E o resto da carteira a gente vê. Aí, então, em Coppel, Açaí, Grupo Soma, em Guatemi, localiza... Uh, uh, PetroRio, né? agora nova, o novo nome é Prio, além disso a gente tem Rumo, então a gente fecha aí, Grupo Soma também né? e a gente fecha aí esse portfólio de ações recomendadas pela XP. Lembrando que, como eu falei, é uma carteira teórica, tá pessoal? Mas serve aí para vocês olharem como que o seu site, né? como seus analistas estão olhando para o mercado de ações, especialmente porque, como eu falei, eles só estão colocando dentro dessa carteira justamente as ações que eles estão recomendando compra, né? que eles têm uma recomendação de compra. Vale lembrar que a, o preço-alvo da XP para as ações da Petrobras é cerca de 15%, implica né, numa valorização de cerca de uh, 15% para as ações da Petrobras, né, o preço-alvo que eles têm hoje, né, o target price que eles têm hoje. E eu acabei de falar que eles são a carteira teórica, mas a gente tem também outra carteira teórica que, obviamente, é muito relevante para nós, investidores, pessoa física, que é a carteira do Ibovespa. Né? A gente sabe que a Bolsa de Valores, na né, B3, atualiza aí a carteira, de, de, de carteira do Ibovespa. Né? Então, rebalanceia, veja, tira, às vezes, alguns papéis. O IRB, que está na carteira agora, até pouco tempo atrás, não estava né, na carteira do Ibovespa. E, além disso, eventualmente, a gente tem alguns reajustes. Né? Algumas ações passam a ter maior ou menor peso lembrando que é muito difícil a gente mexer lá no topo da carteira porque a gente sabe que a nossa bolsa ainda vai seguir concentrada aí por um bom tempo em bancos e em então a gente ainda vai ver bancos, Vale Petrobras sendo os setores mais relevantes. Obrigado Silvio aí pela, pela tradução aí que você falou do Target Price, eu tô com essa mania aí de falar palavra em inglês, falar anglicismo aqui da live, isso mesmo, Target Price e preço-alvo são a mesma coisa, né, então quanto que é o preço que a que a casa está enxergando para o fim do ano, para um determinado ativo. Aí. E colocando na tela para vocês aqui, a gente vê então que a B3 anunciou uma nova composição do Ibovespa e a gente vê aqui as ações que uh, saíram e as ações que entraram. Né? Lembrando, como eu falei para vocês, o, o topo do índice segue bem parecido, além disso, né, todo o top 10 aqui, localiza, Ambev, Banco do Brasil, B3, Eletrobras, todas as, as ações com maior participação do índice elas tendem a ficar Bem estáveis, né? E a gente vê então a nova carteira do Bovespa sendo divulgada aí, né? A gente sabe que o, o Bovespa ele é o principal índice aqui da bolsa de valores e ele tem alguns requisitos para você entrar, né? Nesse índice, você tem que ter, uh, tem que ter, uh, tem que ter ações que são negociadas em 95% das sessões da bolsa nos últimos anos ter um volume financeiro de no mínimo 0,1 do total do mercado à vista e não ter preço de suas ações negociadas abaixo de um real Vale destacar pessoal que algumas empresas ficam aí abaixo de um real no Ibovespa elas ficam durante um tempo tem uma regra só me engano, são 30 pregões né que você tem de limite para você uh, encarar aí algum tipo de medida uh, acerca do, do Ibovespa e a gente vê que o que a questão do da, da, dessa, dessa regra de enquadramento ela meio que o, a B3 meio que não eventualmente não, não, não toma algumas medidas inclusive porque a gente já viu a ah, oi né a própria Marisa estava com problemas com isso e tem que se enquadrar né? no caso da Marisa eles vão fazer grupamento de ações a oi a gente viu que já ficou no índice muito tempo aí abaixo do mil mas em tese a regra é que a empresa não pode ter a sua a sua participação aí Uh, uh, sua, sua, não pode ter participação no Bovespa né, se ela tiver uma cotação abaixo de um R$1,00 por papel e vale destacar aqui que, que se você quiser conferir, é papel pra caramba tá, pessoal, são 86 ações aqui na carteira do Bovespa corre lá no Sul Notícias, a matéria inclusive tá aqui na capa uh, do Sul Notícias para você conferir todas as ações que estão aí no índice e conferir inclusive que, uh, né, quais que são as ações que vão mexer aí com a sua carteira, porque a gente sabe que o Ibovespa é sempre o centro das atenções por aqui. Mas agora a gente tem que dar uma pausa no noticiário corporativo sobre empresas que a gente tem que falar sobre indústrias de fundos, mais especificamente sobre a indústria do agronegócio, porque tem uma novidade relevante aí. Na verdade, não tão novidade, porque essa notícia saiu há pouquíssimo tempo, mas a gente relembra aqui todos vocês, porque tem, estão chegando datas importantes sobre esse tema. Eu estou falando dos Nagons, né? o fundo do agronegócio aqui da Suno, que a gente vai ter emissão de cotas, uma emissão de cotas bem grande, e é importante, eu relembrar aqui vocês, porque a gente tem aquela questão de direito de preferência, né? então os cotistas aí tem que ficar de olho com, com como funciona o direito de preferência, e a gente sabe aqui, como a gente vê nessa matéria, que o período de exercício do direito de preferência para comprar é as novas cotas, que vão ser no âmbito dessa emissão, já começou inicialmente a operação toda, né toda essa emissão vai ser de cerca de 161 milhões de reais e esse montante não está considerando a taxa de distribuição de uh, 16 milhões de cotas. né E isso porque a gente vê que, uh, conforme foi publicado, né? inclusive trouxe essa, essa notícia na live da semana passada, a gente viu o anúncio da oferta aí no dia 29 de agosto e a questão do, do de ver como é que o ver como é que as coisas funcionam, né? Ver como é que estava o cronograma. Eu trouxe aqui todo para vocês, né? Detalhadamente. A gente viu que a, a gestão aqui anunciou que no terceiro dia útil depois desse anúncio a gente teria então o início do período de preferência. O terceiro dia de anúncio depois aí desse 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 anúncio é justamente hoje. Então a gente já vê a aquela questão do, do início de período de preferência. Então se você quiser, né, uh, adquirir mais cotas dos Nag 11 no âmbito dessa emissão de cotas, não esquece de ir logo, porque o período de, de preferência, ele, né, o encerramento desse período de negociação, ele ocorre daqui não muito tempo, né, daqui uh, pouco menos de 10 dias, né, uh, inclusive menos dias úteis, né, porque não o um final de semana vai rolar lá no dia 13 de setembro, então se você quiser mais cotas dos nag na sua carteira, se expor ao setor do agronegócio com mais dinheiro, não esquece de correr lá. Isso porque, como a gente sabe, é o setor que é, tem maior representação no nosso PIB, e vale destacar aqui, pessoal, que esse é o fundo aqui da Suno, né? considerando o FIIs, né? o próprio SNFF11, né? que é o nosso fundo de fundos aqui da Suno, uh, considerando todos eles, o SNAG é justamente o que tem pagado mais dividendos para os seus cotistas, então é de longe um dos fundos mais interessantes aqui da casa, para vocês darem uma olhada, e é um primeiro, foi o primeiro fiago híbrido, né? o pessoal tem uma atenção muito grande para né, esse fundo aqui em específico ter um destaque muito grande. E agora a gente tem que falar brevemente de macroeconomia, porque segunda-feira é aquele dia que vocês já sabem, segunda-feira é dia de boletim focos e a gente vê aqui as novas expectativas do mercado financeiro para IPCA, para o PIB, para o câmbio, né? E a gente viu elevação aí das expectativas do mercado. Para a IPCA e também para o PIB, pessoal. A gente viu uh, elevações não tão drásticas, né? Então, hoje o mercado está estimando 4,92% de inflação para esse ano. Na semana passada, eram 4,9%. Já o PIB aí, a, a gente teve uma elevação bem drástica. Isso porque a gente viu um PIB surpreendente na semana passada. A gente trouxe isso na live da sexta-feira, inclusive, né? Que foi o, o dia que o PIB foi divulgado. Uh, as expectativas do mercado eram de 0,3% de alta do PIB e o, a gente viu ali um, o IBGE reportar 0,9% de PIB, ou seja... Três vezes mais do que o mercado estava esperando. Uma alta bem drástica aí no produto interno bruto. E, obviamente, isso uh, mexeu com as expectativas do mercado. Então, agora, a expectativa é de que o PIB feche o ano em 2,56% de alta. Na semana passada, a expectativa era de 2,31%. As expectativas, aí, então, para o dólar e para a Selic, né, que é a nossa taxa básica de juros, elas seguem estáveis. Dólar em R$ 4,98 para o fim desse ano, né? 498 assim como na semana passada. E no caso da Selic, a gente vê há quatro semanas exatamente a mesma expectativa aí de 11,75% de Selic para o ano de 2023. Né? Para o ano que vem, o mercado espera 9% de Selic, dólar R$ R$5,00, um PIB de 1,32% e um IPCA de 3,88%. Essas são as principais expectativas aí do mercado financeiro para os indicadores da macroeconomia. Mas a gente tem que falar aqui, finalzinho da live, né? Eu sempre trago os fechamentos do mercado, além disso, como é que está a agenda de indicadores, né? Eu mesmo falei para vocês que essa, a agenda dessa semana estava um pouquinho mais enxuta, justamente por conta, né, a gente tem feriado aqui dia 7 né, de setembro, quinta-feira, e hoje a gente viu feriado nos Estados Unidos, mas a gente tem alguns indicadores que são relevantes aí para rolar nessa semana. Vamos dar uma olhada nisso aqui, como é que ficou o fechamento. Como eu falei para vocês, o fechamento lá nos Estados Unidos não rolou, porque dia do trabalho por lá, as bolsas estão fechadas, mas na Europa a gente viu uma queda marginal ali, todos os índices uh, caíram, né, Frankfurt, bolsa de Londres, bolsa né, de Paris, todas as bolsas por lá caíram, mas a gente não viu quedas muito drásticas, né, Frankfurt, por exemplo, que é o índice DAX, caiu 0,10%, Paris caiu 0,24%. Com isso, o Eurostox, né, que é o índice PAN europeu, ah, agrega ali todos os índices, ele caiu 0,04%. E, quando a gente olha para as commodities, o petróleo subiu meio por cento, isso que agora a gente tem expectativas de um corte na produção por parte da OPEP, né, a organização dos países exportadores, né, produtores e exportadores de petróleo. Então a gente vê que anúncio da OPEP geralmente sempre rende volatilidade para o petróleo. E além disso, como eu falei para vocês lá no início da live, a gente teve alta do petróleo do perdão do minério de ferro, mas não foi uma alta muito drástica uh, por conta desses, dessas mudanças aí no panorama da China. Lá na bolsa de commodities de Dalian, a gente viu 0,1% de alta aí no minério de ferro a 116 dólares e 20 centavos. Né? Como eu falei para vocês, o mercado estava esperando muito esse pacote de estímulos da China. Ele finalmente saiu, mas a gente sabe que o mercado financeiro ele antecipa os eventos. Então a gente já via, quem acompanha a live aqui todo dia sabe eu trouxe na semana passada e na retrasada, a gente teve pregões que o minério chegou a subir 3% num dia, 4% no outro, então a gente ia ver essa commodity aí uh, mais precificada dentro do que seria uh, a economia chinesa com esse pacote aí já anunciado agora, então pelo governo para o setor imobiliário, que a gente sabe que influencia muito na cotação da commodity Em termos de indicadores, hoje como eu falei para vocês, a gente teve Focus, a gente teve alguns discursos dos membros lá do Banco Central da Europa, a gente tem mais da China, mas ainda não saiu, vai rolar 10h30, 10h45, a gente tem alguns mais da China que são relevantes para investidores internacionais, dado que está todo mundo olhando para como é que está a atividade lá, né? a economia tem estado, bem, estado né? bem caótica por lá, mas amanhã a gente tem alguns dados aí também lá da Europa, mas tem indicador né, relevante aqui para o Brasil, aqui para o mercado brasileiro, Logo no começo do dia, logo de manhã, a gente tem mais da Alemanha do Reino Unido ali por volta das 5 da manhã, tem alguns outros países da Europa que também vão jogar os seus PMIs, PMIs industriais, outros serviços na parte da manhã. Mas, 9 horas da manhã, a gente tem um indicador muito relevante para cá, que é um indicador de produção industrial. Às 9 horas da manhã ele vai ser divulgado, e a gente sabe, inclusive, que esse é um indicador que é muito correlato com o PIB, já que a gente viu serviços puxando o PIB na última divulgação, né? essa que surpreendeu o mercado na semana passada, mas a gente sabe que o mercado também, aliás, a economia brasileira, o nosso crescimento econômico também tem muito a ver como é que está a atividade da indústria, né? Como é que está a uh, uh, todo o setor industrial? Muito, uh, muito interessante a gente acompanhar esses indicadores. Um, tô olhando aqui, o pessoal tá discutindo bastante no chat aí questão de preço de ativo. Eu falei de, de, de Petrobras para baixo e Vale para cima hoje. Todo mundo aí uh, comentando aí sobre a live. Marcos aqui pedindo para o pessoal curtir. Obrigado aí, Marcos. Se você Quiser uh, sempre deixar seu ensejo, eu agradeço. Uh, sempre lembrar o pessoal e me ajudar a lembrar o pessoal aqui de deixar o seu like, ajuda bastante o nosso trabalho e ajuda o YouTube, então, a entregar essa live aqui para mais gente, vocês terem mais companhia, inclusive é no chat, para vocês terem essas discussões de para onde é que vai o preço da Petrobras aí. Essa que talvez seja a pergunta de um milhão de dólares aí. Uh, agora, talvez não tanto, né? Porque depois que passaram aqueles ruídos políticos do começo do ano, o pessoal tá um pouco mais tranquilo com Petrobras. Mas por hoje, meus caros, por hoje é isso, um muito obrigado para todo mundo que compareceu na live das 19 horas dessa segunda-feira, esse pontapé inicial dessa semana, hoje o noticiário um pouquinho mais escasso, né? dia de pouca liquidez, dia de feriado lá nos, nos Estados Unidos, né? bolsas fechadas, mas eu tenho mais lives para vocês nessa semana, espero vocês aqui na terça, na quarta e também na sexta-feira, quinta-feriado, Todo mundo, inclusive eu, provavelmente vai descansar e tirar o dia 7 de setembro para fazer alguma coisa e, obviamente, para lembrar aí do nosso patriotismo. Mas muito obrigado a todos vocês que ah, ficaram aí na nossa live das 19 horas. Muito obrigado, bons negócios e até amanhã, até as amanhã, até 19 horas da terça-feira que eu venho aqui trazer mais novidades. É sempre um prazer estar tá aqui com vocês para comentar as novidades do mercado financeiro. Então um abraço, bons negócios e tchau, tchau.